0: guerrero por captura de líderes de los ardillos y le diremos los detalles mueren cinco mexicanos en accidente aéreo cerca del Everest. le presentaremos el video del rescate de bomberos a una persona en la presa de los gringos municipio
1: crea paso seguro en jardines del sol con más de 400 metros de luminarias
0: jesús maría plantará más de 16 mil árboles en todo el municipio le platicaremos de qué se trata
1: ya publicó el IEA Calendario del Nuevo Ciclo Escolar 2023-2024 para Educación Básica. La UTA donará equipo de cómputo a planteles de CONALEP. Y arranca IMSS en Aguascalientes Atención Integral para Menores con Diabetes mellitus.
0: Aguascalientes será sede del primer campeonato nacional e internacional abierto de ajedrez. Continúa el operativo de pago de pensiones para adultos mayores por parte de Bienestar. Y en los deportes habrá convivencia con las jugadoras de Panteras este martes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Patria. Este más información, ¿en dónde Lisset? En Noticiero
2: 2.9. Noticiero 2.9 con Lisset Romero y Jackie
0: López. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a este espacio informativo este martes 11 de julio del 2023, siendo la una de la tarde y con 10 minutos. Estoy muy contenta nuevamente de estar con todos ustedes para darles a conocer lo mejor de la información. No se mueva porque el día de hoy tendremos un invitado pero muy, muy especial en nuestro espacio informativo, así es que quédese con nosotros para que vea usted de quién se trata. Y bueno, pues mi nombre es Jackie López, el día de hoy estaré compartiendo micrófonos con mi compañera Alicia Romero y mi compañera Ramón Tizcareño, para que usted sepa todo lo que está sucediendo en Aguascalientes, también información nacional, así como información internacional. Tenemos muy, muy buenas noticias. El día de hoy me gustó mucho también leer el teaser porque hay muy buenas noticias. Claro, hay algunas malas, pero el día de hoy hay más buenas que malas. Así es que quédese con nosotros y comparta también la transmisión completamente en vivo a través de nuestro Facebook noticias 2.9, así como también en todas las plataformas que ya estamos disponibles para todos ustedes, mándenos un mensajito pónganos un hola, un puntito para saber que todo esté conectado porque sigo insistiendo, luego pues siento que no hay nadie y pues me pongo muy triste, y ya no quiero ni hablar porque siento que estoy hablando nada más con el celular, así es que bueno pues conéctese con nosotros, póngame ahí un hola, un puntito, una carita lo que usted quiera y desee para saber yo que está conectado y poderle mandar saludos porque a mí en la aplicación no me aparece. Aparecen todas las personas, así es que pues a mí me gusta también que usted participe con nosotros, así es que pues mándenos también sus reportes o comente sobre la información que nosotros estemos dándole a conocer. Saludo con mucho gusto a mi compañero, el señor Ramón Tiscareño, quien está en controles listo también. Para pues darnos toda la información, Ramón, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, Jackie? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y de YouTube Como todas las tardes, bienvenidos a una transmisión más de Noticiero 2.9 de la tarde En esta ocasión, pues con mucho gusto, así como lo dices, Jackie Con mucho gusto de recibirlos en estas transmisiones, con mucha información, por supuesto Y arrancamos precisamente con el clima, querida Jackie a porque. Ver. Este, ayer llovió tormenta inesperada Nosotros, de hecho, sí, estábamos ¿verdad? ya preparándonos para ir a, como dicen, a mimir Y uh -huh. de repente que nos cae el aguacerón de aquí en, en, Más o menos por ahí de las diez, diez y media de la noche Empezó un ruido nosotros que pero ¿Qué que, pasa? Que, ¿Pero qué está pasando, tío? Dice Juanito ¿Pero qué uh -huh. está pasando, tío? Y salimos y el chubasco tremendo que se dejó sentir y fue unos instantes, ya que fueron al, alrededor de tres, cuatro minutos, cinco a lo mucho de lluvia, pero fuerte y muy pero copiosa. Pero nos asustó,
0: nos asustó sí. esta lluvia y la verdad es que no se veía venir porque empezó la tormenta sin más ni menos. Ni las gotitas, ni el airecito, que bueno, ya como bien sabemos, eso nos da como pie a decir, bueno, va a llover, pero el día de ayer de la nada... Yo tenía la las nada. ventanas abiertas, ya estaba acostada también y de repente ¡fum! empezó la tormenta, tuve que cerrar ventanas, pero sí de la nada se presentó, esta fuerte, fuerte lluvia en Aguascalientes.
3: Y eso precisamente ya aquí es lo que da pie a la situación del calor el día de hoy, porque en Aguascalientes, bueno, en ese momento el termómetro marca 27 grados centígrados con una sensación térmica de 30 y tendremos una máxima de 28 y una mínima de 16 es lo que causa precisamente este clima como de que te está sofocando ya okay. aquí porque eh, está el ambiente muy húmedo recordemos que ha llovido ha llovido en varios en varias ocasiones la semana pasada y el inicio de esta entonces bueno pues eso precisamente causa este este pues este, esta sensación de humedad uh -huh. en el ambiente con una humedad muy muy alta tenemos una humedad de el 40% ya aquí entonces, bueno, precisamente yeah. se da ante las condiciones, las condiciones en las que nos encontramos en Aguascalientes. Afortunadamente, bueno, pues se van dando las lluvias cada vez más copiosas. Esperemos que en el clima les esté yendo muy bien, por supuesto, y que continúe este eh, pues eh, este ambiente de, de lluviecita, de este ambiente pues ya más… más uh -huh. este benevolente con los hidrocálidos ya aquí porque sí, teníamos claro. temperaturas de hasta 36 37 Fuertes. grados centígrados y bueno afortunadamente ya esta cuarta ola de calor no se ha dejado sentir de la misma manera así es que bueno pues ahí está el clima ya aquí vamos rápido a, a eh, saludar a todas las personas que se conectaron a nuestras transmisiones que se están conectando esta Tere Guerre, Guerrero Salguero Tere bienvenida Teresita Saludos. Un gusto tenerte con nosotros, como lo decíamos, ya sabemos que ella es fan de ser Número noticias. uno,
0: y se, y se Pero viene mira, para ya,
3: acá Ya que se dio una vueltecita por acá, pues es muy agradable, así es que leerla Y por supuesto, este saber que está por acá, de repente también nos da, pues mucho gusto María, María Auxilio Albajara dice, hola, saludos, buen día, no, Abuelita, abuelita, le mando muchos
0: besos Oye, pesos, sí,
3: hasta Chilito También está Jesús López que dice, saludos a tan bellas conductoras también. Gracias, gracias Gracias Oye, pues al, pues yo voy a agarrar mi pedacito también que me
0: corresponde. No, 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 no. Dijo conductoras, <ríe> conductoras. Dice
3: sí. Sandrita Salazar, beso chula, sí. beso, beso para allá. Sandrita, Jackie.
0: también besos para ti, te También mando dice un abrazo, Elvis sí.
3: R. Peña Rivera, dice, hola, buenas tardes, saludos a todos, Saludos. Danaeli Vargas, otra de nuestras queridas, de nuestras queridas, este, pues, eh, FANS. 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 <risa> no, no, no. De, de nuestras queridas amigas de Noticias 2.9 No, no, no. Los fans los tiene Obed. No, nosotros tenemos ah, amigos. Ah, sí,
0: nosotros somos amigos. Somos Todos amigos. somos familia. Sí,
3: nuestra querida Danaeli Vargas Caso, que siempre está también con nosotros. A veces manda mensaje, a veces no, pero siempre, siempre está conectada. Así es que, bueno, pues le, le agradecemos mucho que esté una tarde más. También está Rocío López, que dice buenas tardes. Gracias, Rocío. Gracias. Querida Chio Y bueno, chío, pues chío. ahí está en el YouTube. Las personas que estén conectadas, mándenos también sus mensajitos para saber que están acá con nosotros y bueno, pues Oye, aprovechando ahí están que
0: está conectada eh, Rocío quiero mandarle un abrazo a eh, su pareja, al señor ya, señor Hugo, porque estaba cumpliendo estuvo cumpliendo años el día de antier me parece y bueno, pues hasta Estados Unidos nunca es tarde, le mandamos un como abrazo como no hubo fiesta, y no, lo había, no lo había felicitado sí, como no me invitaron ah, a una fiesta bonito. pues no lo había felicitado pero bueno, aprovecho que está ahorita conectada para que le mande el recadito de que lo quiero mucho y le mando muchos abrazos, besos y que ya venga para festejar a lo grande como él sabe. No, hace unas fiestas. A, a ver,
3: ¿a dónde lo vas a llevar?
0: No, él va a hacer una fiesta en su casa ah, y okay. nos va a invitar a nosotros. Ah, excelente. Sí, 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 no, no, no. Pero bueno, pues mandamos también felicitar a todas las personas que el día de hoy están cumpliendo años y bueno, si usted quiere felicitar a alguien, mándenos un mensajito y nosotros con mucho gusto hasta las mañanitas le ponemos. Y bueno, pues a la una de la tarde con 17 minutos vamos a arrancar con la información. Ramón, tú recordarás hace unos días que en redes sociales se estaba publicando un video en donde supuestamente pues había una persona de un grupo delictivo donde se juntó en un restaurante, en un lugar, con una alcaldesa, Ajá. con una persona, y estaban diciendo, miren nada más. Pues alcaldesa ya la... de Morena. Alcalde... Exactamente, alcaldesa de Morena, para ser exactos. Y bueno, pues eh, se estaban viendo en, este, en esta reunión donde estaba justamente Norma Otile, estaban diciendo, bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? Uh -huh. Todas las redes sociales se volvieron completamente locos porque todo el mundo estaba publicando este video y qué es lo que está pasando y las fotos, ¿no? Y especialmente, obviamente, la gente de Guerrero. La sí. gente de Guerrero estaba diciendo, bueno, pues, por cómo por qué la alcaldesa se está reuniendo con una persona pues que no le va a ser bien a.. A todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el día de hoy le tenemos información porque arde guerrero por captura de líderes de los ardillos, porque justamente con quien se estaba reuniendo era, pues ahora sí que el manda más de este grupo delictivo que se llaman los ardillos. Entonces, pues, oh sorpresa, detu lo detuvieron y vamos a ver un, un video en donde justamente, pues, todo Guerrero se está poniendo como loco, como loco, con esta situación de, bueno, pues, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Y qué te parece si sí, vamos a ver y vamos a escuchar obviamente el video, pues, de esta información? Porque arde Guerrero por la captura de este líder de los
4: ardillos.
3: en Guerrero lamentablemente eh, recordemos que bueno pues toda la zona del sur-sur suroeste de México es, se está viendo afectada precisamente por la ola de violencia por eh, estas tremendas eh, circunstancias que se dan a partir de la pleitesía del gobierno ante los, ante los cárteles, ante la, los grupos delictivos y bueno pues lamentablemente estas revueltas bueno se han dado a raíz precisamente y estos bloqueos en la autopista del sol, fíjate que la autopista del sol es una de las carreteras más nombradas y más famosas de México y en este momento se encuentra bloqueada a las entradas precisamente de Guerrero, ca causando afectaciones tanto de la gente que quiere salir de Guerrero, que estaba vacacionando, como de la entrada de turismo, recordemos que también Acapulco, Guerrero pues es una es uno de los estados es uno de las de los puertos más turísticos de México en el que eh, tienen millones y millones de habitantes de, de visitantes por año entonces perdón lamentablemente bueno pues están dando estas estas situaciones de bloqueos y bueno pues de enfrentamientos esto ya es el segundo día, y aquí el video que sí. estamos mostrando ya es el segundo día de encuentros que tienen estos estos pobladores, que son, bueno, pues algunos eh, son simpatizantes de los grupos delictivos y otros son ciudadanos, pero la verdad es que son dos mil pobladores y transportistas los que están cerrando este eh, paso de circulación en Chilpancingo. Eh, precisamente este martes se reactivaron los movimientos en Guerrero tras la decisión de los líderes transportistas, Jesús. Eh, la detención, perdón, la detención de los líderes transportistas Jesús Echeverría Peñafiel alias El Topo y Bernardo C, acusados presuntamente de pertenecer al grupo delictivo Los Ardillos ¿Esto qué quiere decir, Jackie? Son líderes transportistas se supone que ellos tienen que ver, hay un sindicato ellos tienen que ver por eh, los intereses de los transportistas en, en Guerrero Ajá. y bueno, pues ellos también se les han fincado responsabilidades de eh, de delitos por pertenecer precisamente a este grupo delictivo de los ardillos. Eh, esto, bueno, pues ha causado violentas, violentas jornadas de detenciones y varios fallecidos el pasado fin de semana. Fíjate, nada más fallecidos también. Sí. Así es que, bueno, los habitantes de las comunidades de que Xultenango y Mochitlán tomaron la autopista del sol es la autopista que de la que estamos hablando precisamente y bueno pues eh, esto causó el despliegue de un operativo en la carretera Acapulco México por parte de policías estatales y la guardia nacional para evitar impedir el paso por la vialidad sin embargo pues no se realizó con éxito eh, los bloqueos se siguen dando hoy aquí y las imágenes son elocuentes yo creo estamos viendo muchísimas muchísimas personas que se están manifestando y esto ya causó revueltas, ya, eh, bueno, pues ya se causaron pérdidas, pérdidas humanas ya aquí, así es que, bueno, pues esperemos que esta situación se tenga un tenga un fin, porque la verdad, el fin de semana vimos enfrentamientos, dejaron personas fallecidas, dejaron muchos heridos, incluso pérdidas materiales eh, de las vías de comunicación federales, entonces todo esto son del, delitos del... del, del eh, Fuero Federal, entonces, pues esperemos que la situación, la situación baje, baje, pues, el calor, el calor de las ¿Qué? discusiones ahí en Guerrero, sí. porque están causando, pues, demasiadas, demasiados enfrentamientos, también el lunes, fíjate que el lunes 10 de julio, y aquí, se vinculó proceso a Jesús Echeverría Peñafiel, que es el que te digo, y a Bernardo, eh, C, los que se acusan por el presunto, por ser el del presunto grupo delictivo Los Ardillos, Supuestamente ¿Sardín? forman, eh, pues sí, pues, di, digo, hasta, sí, sí, sí. hasta el nombre, ¿no? Pero fueron detenidos también por posesión de arma de armas pertenecientes al ejército cristal y demás cuestiones sí, que les que... encontraron, ¿eh? Así es que, bueno, pues, lamentablemente, digo, no estamos hablando de unas blancas palomitas, no, pero si tú te fijas, pues, es, acarrean a muchísima gente y ellos son los que están pidiendo que se deje en libertad a este par de maleantes. Entonces, bueno, pues guerrero dividido por delincuentes y ciudadanos que pues no tienen nada que ver. ya Que, que, justamente,
0: que, que justamente Ramón, bueno, tú comentaste lo que está sucediendo en estos momentos o lo que eh, lo que se está presentando y yo te voy a platicar algo justamente del video que se presentó hace unos días que ahora con, eh, bueno, con esta situación de que se detiene a este personajazo pues, ¿qué uh -huh. crees? Que hay información Ahora, sí. obviamente, la alcaldesa sale Y dice qué es lo que pasó, por qué Se reunió, y fíjate Que dice, el encuentro, según Los, report los reportes preliminares Se habría llevado en un Restaurante ubicado, en la comunidad De San Martín del municipio Quechultenango, uh -huh. donde se ha Registrado la presencia de dicho grupo Delictivo, liderado por Celso, y su, herma y su hermano Iván Ortega Jiménez ante la difusión del video, la alcaldesa morenista reconoció que sí sostuvo una plática con Celso Ortega e indicó que la reunión se realizó cuando llegó a gobernar en Chilpancingo. Pese a ello, negó que se tratara de un pacto con la delincuencia organizada. Ella dijo fue algo fortalecido fortuito, lo que pido es que esperemos a que la Fiscalía General de la República investigue.
3: Oye, pero qué, qué irresponsabilidad de la alcaldesa decir eso, que fue un encuentro fortuito, o sea, Alegua se veía que era una cita, seguramente, para hablar de algunos temas. Claro. De temas como el que está sucediendo precisamente ya aquí. Entonces, bueno, pues sí, responsabilidad por parte de la alcaldesa. Digo, los cacharon, como dicen, los tomaron infraganti. Entonces, ahora sufre las consecuencias. Y precisamente estos enfrentamientos y estas manifestaciones se dan a raíz de ese encuentro. Entonces, digo, pues lamentable, lamentable la situación que están viviendo nuestros hermanos en Guerrero. Eh de mucha violencia de enfrentamientos pues la verdad acalorados entre entre ciudadanos que piden la libertad de estos de estos maleantes porque no se les puede decir de otra manera que son líderes transportistas recordemos que también está pues eh, sitiado sitiados los los sindicatos los de transportes pues están sitiados por maleantes y eh, bueno pues lamentable no se, lamentablemente no se puede hacer nada no sabemos qué beneficios tengan estos personajes pero pues son muy este muy apoyados ahí vemos a toda la gente que los apoya bueno entonces pues lamentable la, situ la situación que se está dando en Guerrero.
0: Así es Ramón es lamentable esta situación y bueno pues ni modo a esperar a ver qué más información tenemos a ver si siguen así más días, esperemos que no, lo que sí es que le traeremos todo lo que suceda en estos próximos días sobre estos temas. Es la una de la tarde con 26 minutos, Liset muy oh, caray, buenas, buenas tarde. tardes pero, Déjame te saludar muy... Liset se va como gorda bueno. en así como dice el dicho, así eh, como ¡pum! es que llego toda ansiosa con ganas de hablar una disculpa, muy buenas, ¿Buenas tardes, tardes a todas las personas tardes. ya me escucharon
1: en el teaser, pero estaba acá coordinando una visita muy importante que vamos a tener más adelante, pero bueno, muy preocupante lo que está ocurriendo en Guerrero, ya lo mencionaban, y que ocurre en algunas otras entidades y pues claro. que de alguna manera todos eh, debemos de verdad de preocuparnos de lo que está pasando. Cosa muy diferente a lo que pasa en Aguascalientes. Creo que cuando la violencia o la delincuencia más bien escala a, esta, a estos niveles de aquí Ajá. es en mucho en parte por cómo actúan las autoridades, lo que permiten las autoridades policíacas. Aquí en Aguascalientes las autoridades son muy firmes y se enfocan eh, pues toda la vigilancia que tenemos con las puertas de acceso, con todo el monitoreo que se hace a través de ese 5 y muchas acciones en las que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no solo se enfoca a las labores preventivas con los operativos, sino también incluso a labores de otro tipo con el trabajo que se está realizando en colonias con la capacitación que han tenido los policías por ejemplo, me enteré, fíjate del caso de una mujer ya aquí, que los, los policías se la encontraron deambulando en la calle inmediatamente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal pues obviamente vieron una mujer sola, situación de peligro la, le cuestionan qué es lo que, si se le ofrece algo si está bien, sí, si le pasa, pasa algo y bueno, resulta que esta mujer, ¿qué crees? Llevaba días sin probar alimento, estaba en una situación desde luego muy delicada y los elementos policíacos, no solo con esa capacitación que tienen y con el tema de la, de la pues equidad de género que están preparados en todos estos aspectos, también en el aspecto eh, humanitario, ellos son sensibles con, con, la, con las causas de la gente y entonces se ofrecieron a llevarla a su casa y fue alrededor de las dos de la tarde, según eh, me enteré, que los elementos se la encontraron ella por la carretera federal 70, que es la que va a San Luis Potosí, a la altura del rinconcito, y bueno, pues la auxiliaron, ella se llamaba María de Jesús, o se llama pues de 23 años de edad, y desde el día anterior había salido eh, de su casa por un problema familiar, había estado caminando sin rumbo, no sabía cómo regresar y a final de cuentas lograron, digo, para bendición de ella, se encuentra con estos elementos de seguridad pública estatal, que, fíjate, con toda la responsabilidad, porque se supone que un elemento policiaco actúa claro. ante una situación de, de una presunción de un delito, de un delito. Y, y ellos, pues bien pudieron haberla visto, pasarse de largo y decir... No pasa nada. La señora va caminando, vi, vi, a vivirá por aquí, y no, o sea, la vieron posiblemente mal, se acercaron a saludarla, y es entonces que se encuentran con esta situación de que ella pues, estaba en estas condiciones y se ofrecieron a llevarla a su casa. Entonces, enhorabuena por estos elementos de seguridad pública, que vuelvo al comentario del principio con lo que está pasando en Guerrero, cuenta mucho las corporaciones policíacas que tenemos en Aguascalientes para evitar que ocurran pues, este tipo de situaciones, que no estamos exentos de que puedan presentarse algún otro delito de delincuencia organizada, pero en lo general… De verdad que en Aguascalientes vivimos en la gloria.
0: Es que es lo que hemos ¿verdad? estado diciendo todos estos días. Aguascalientes de verdad es un estado muy seguro, se ha trabajado mucho en el tema de la seguridad y qué mejor ejemplo que estamos en medio de estados tan peligrosos y estamos de verdad, nosotros estamos en la gloria. Así si es que, bueno, pues... En, en sí, lo hemos estado platicando aquí, sobre que, ese que tema. Que es un
3: oasis, o sea, incluso información. Yo esta información nunca se me va a olvidar Nuestros, nuestros hermanos zacatecanos, de cada 10 que emigran, o sea que se van de Zacatecas, 7 se vienen a Aguascalientes, 6 sí. o 7 se vienen a Aguascalientes, entonces es un dato, es una estadística fuerte ya aquí, pero también un indicador de que Aguascalientes precisamente lo prefieren para venir, a pasársela bien, porque están en un ambiente tanto de tranquilidad económica, de tranquilidad, de seguridad, de salud Digo, eh, yo creo que es eh, ya estás, eh, está de más decirlo, sí, ¿no? claro. pero estas estadísticas te muestran que Aguascalientes pues ya es un foco precisamente, de más bien es un oasis en este cinturón del que hablábamos en México y aquí, geográfico, este cinturón de violencia que se da. Entonces, digo, eh, pues afortunados, afortunados que somos, pero pues, eh, digo, de repente también somos blancos. Es que
0: de... de repente va a haber estas situaciones, digo, yo lo he dicho muchos muchas veces es imposible, ¿no? que no suceda absolutamente nada. Entonces, bueno, pues esto es lo que esto es lo que se está presentando y lo que sí es que Aguascalientes es un estado con mucha mucha seguridad y bueno es la una de la tarde con 31 minutos a dónde vamos Oye, vamos Yaki? ahora con Azul Cervantes les parece no 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 antes que la nota
3: no antes rapidísimo ya aquí la nota antes de irnos este con más información fíjate que la nota de estas personas que está, eh, pues perdieron la vida en el Everest dijo es una nota de veras eh, atípica en, en el sentido informativo, porque, digo, está como lo del submarino, que hablábamos hace unos días, ¿cuántas personas tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de sumergirse eh, para ver esto precisamente los, los restos del Titanic? ¿Cuántas personas sí. en la vida? Lo, lo, lo comentaba un, un youtuber, son cerca de 250 personas. 250 personas. personas. Solamente, o sea, de 8 mil millones de, de habitantes eh, en, en la tierra, nada más 250. Bueno, pues también fíjate que lamentablemente se da esta información ya aquí de que, bueno, pues turistas mexicanos y un piloto murieron este martes al estrellarse el helicóptero en el que viajaban cerca del Everest en Nepal. Digo, lamentable información, así lo confirmó la policía nepalí en este accidente que, pues, lamentablemente no ha dejado supervivientes. Los seis fallecidos han sido localizados, pero las malas condiciones meteorológicas están dificultando los esfuerzos por transportar los cuerpos a las a la capital nepalí. dijo Dijeron, pues así lo dijeron agencias de información, que el superintendente adjunto del distrito de Solucumbu, Dipar Kumar, Así lo ha informado esta esta tarde ya para ellos. En el helicóptero de la compañía Manang Air viajaba un piloto nepalí y cinco ciudadanos mexicanos de una misma familia. Lamentable, eh, toda la familia perdió la vida, una pareja y sus tres hijos. Fíjate nada más qué tremenda tragedia. Ellos habían alquilado este aparato para ver la montaña más alta del planeta desde el aire, así lo dijeron las agencias de información. Sí, Otros sí, turistas sí, sí, que pierden la vida por estas situaciones de ah, yo me voy de turismo extremo y lamentablemente pues digo, no se tienen las condiciones, no sabemos si la aeronave estaba regulada pero lamentablemente una familia completa pierde la vida, Su los padres, la pareja y tres de sus hijos, así es que bueno, otra lamentable situación de turismo de riesgo, que al final de cuentas...
0: Las
3: que son sueño... Sí, terminan en sí, pesadillas. Empezadilla. Qué lamentable. Bueno. Lizeth, continuamos con más informes
1: Continuamos con más, es la una de la tarde con 34 minutos y recibimos con muchísimo gusto en el estudio de Noticiero 2.9 a una personalidad, un invitado especial que de verdad me da un honor... Eh, ok, me da muchísimo orgullo que nos visite porque, bueno, pues es nada más y nada menos que el Secretario de Comunicación Social y Vocerías de Gobierno del Estado, licenciado Enrique de la Torre, Quique de la Torre para todos los cuates. De buenas Quique, de la, torre. Quique de la
2: Torre, emocionado, la verdad, muy contento, muchas felicidades.
1: Gracias.
2: La verdad es que, aparte de tener unas instalaciones muy bonitas, pues el avance tan importante que han tenido en mostrar un contenido diferente en estas nuevas plataformas que se presentan en las redes sociales pues ha dado mucho de qué hablar, así que muchas felicidades y feliz de estar esta tarde con ustedes Gracias, Gracias mi querido
1: Quique, oye pues justamente esto que mencionas es tan importante y es por lo que te invitamos porque ya te hemos tenido oportunidad de entrevistar en otras ocasiones, en entrevistas colectivas precisamente de estos temas ¿Cómo va evolucionando la comunicación? No solo en Aguascalientes a nivel global, lo sabemos con las redes sociales y todo, entonces Tú llegas junto con la gobernadora tere jiménez a la administración estatal sabemos que eres el artífice de la imagen y de en parte pues esta posibilidad de haber logrado el triunfo y tú llegas a la administración estatal con una visión diferente hay que decirlo de la que habían tenido tus antecesores y haces una comunicación diferente empezando por convertir lo que anteriormente era una coordinación de comunicación social en una secretaría de comunicación social y le añades las vocerías. vocerías. Este cambio es trascendental para la administración. ¿Qué significa y cuál es el propósito?
2: Sí, la, la comunicación está en un cambio constante, eh, no solo en Aguascalientes, sino en todo el mundo. Y hay que adaptarse precisamente a toda esta evolución tan en positivo que está ocurriendo eh, sobre todo en el plano de la política el gran problema es que las oficinas de las eh, oficinas gubernamentales, municipales o, 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 o el servicio público no había entendido bien esto y trabajaban con modelos de comunicación añejos uh -huh. antiguos, monótonos, aburridos esto de que la gente a veces no ve muy bien a los políticos o no ve muy sí. bien a los gobiernos no es una coincidencia o no es una casualidad, es precisamente porque no se ha sabido conectar de manera eficaz, de manera eficiente hacia con la gente. Claro. Y, y ahora hay que entender cuáles son los procesos de información, eh, cómo deben de ser los mensajes que se transmitan para que haya una mejor sinergia entre sociedad y gobierno. Lo que hicimos fue eh, hacer estas adaptaciones, anteriormente era una coordinación, eh, el, el hacer la secretaría en definitiva marca un cambio desde la estructura de oficina no los puestos claro. tal pero la gente podrá decir bueno y esto a nosotros ¿en qué ¿en nos, qué nos be ayuda? beneficia? ¿no? porque no deja de ser un movimiento eh, burocrático pero beneficia mucho porque la gente puede estar más informada o más enterada de lo que hacen sus autoridades y de la manera en la en la que podemos ser nosotros recíprocos con el ciudadano a la hora de pagar sus impuestos, de ser un ciudadano responsable, de hacer equipo y de juntos empujar esta visión de gobierno que nos hemos planteado y que la gobernadora Terry Jiménez nos ha encargado.
1: Y qué sí. importante es la comunicación porque, vamos a poner un ejemplo, alguien quiere lanzarse un puesto de elección y el primero o uno de los primeros puestos en los que piensa es, ¿en quién lo va a acompañar con los medios de comunicación? Sí. Y, y en un gobierno más a uno, ¿de qué sirve que llevas a cabo acciones, programas y todo esto si no lo comunicas a la gente, si no se enteran de lo que estás sí. haciendo?
2: Sí, a ver, la estrategia ya cambió. Antes era el boletín, ¿no? Que aparte eran como 10 este, <risa> hojas. Cuartillas. Dos
0: cuartillas.
4: Una,
2: una fotografía sí. y ya está. Ahora, ahora ya no. Los mensajes inclusive que, que, que pones en en Twitter o en Instagram o en YouTube o en Facebook no tienen por qué ser iguales. En México todavía estamos ahí anclados en sí, ese sí. tema. En otros países ya eh, los mensajes que se ponen en las plataformas tienen que ser diferentes porque las plataformas son distintas. Es más, lo que estamos tratando de cambiar nosotros aquí es que los públicos, por ejemplo, este, ¿se pueden decir marcas? Sí, 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 sí Por ejemplo, los públicos Eso que te no leen los que
1: estamos en redes, ¿verdad?
2: Los públicos <risa> no, que te leen El Heraldo, por sí.
1: ejemplo, ¿no? Ajá. Pues
2: no son los mismos públicos que te leen sí. La Jornada
1: sí los, Aunque sea periódico, no son No son, no los, son mismos. los mismos, porque van
2: enfocados a sectores muy especializados La gente que nos hace el gran favor, que yo sé cada vez es mucha más que ve Noticias 2.9, pues seguramente no es el mismo, las mismas personas que están en algún otro... Medio en redes sociales No es que esté bien, no es que está mal Es que atiende a diferentes públicos Y al entender esto Pues el consumo de la información de interés del gobierno Tiene que estar pensado en esta misma lógica eh, Por eso se ha visto Una diferenciación ¿Por qué los niños saben eh, El tema de los cursos de verano De la gobernadora Tere Jiménez? Porque la información está focalizada Para sí. Sí. los niños Porque nosotros nos metimos a YouTube Donde los niños están viendo eh, los videos de Pe Pepa Pe Pig y todos estos eh, videos. El, ni el niño ve y le dice a sus papás que quiere ser parte de los cursos de verano de gobierno del Estado, porque la comunicación está focalizada. ¿Por qué el estadio estuvo lleno? Pues porque la Copa Huascalien está focalizado para aquella persona que hace algún tipo de deporte. Las bases de datos de las redes sociales están a disposición de quien sí. las compre.
0: Sí, sí, sí. Esto
2: es bien importante entenderlo y los gobiernos no se han adaptado a estas formas Justa,
0: de Justamente eso, eso es lo que mencionas, aquí que es algo muy importante no Anteriormente se quería llevar la información, las noticias de un gobierno de un municipio hacia las personas mayores. Exacto. pero ahorita lo que tú estás haciendo en este trabajo tan, tan importante que te felicito mucho en lo personal Gracias. es justamente el llevar todo también a los jóvenes a los niños, no nada más temas de personas mayores, no nada más temas de mamás, de papás, no, sino también a los jóvenes y ese es un tema que ahorita, hoy es muy complicado porque por ejemplo lo vemos nosotros a pesar de estar en las redes sociales los jóvenes a veces las noticias, ay no a un lado, adiós y Tú estás haciendo o estás logrando que los jóvenes digan, ah, la gobernadora Tere Jiménez está haciendo esto, esto, esto y el otro. Porque anteriormente, hay que ser sinceros, le preguntaban a un niño, a un joven, ¿quién es tu gobernador? ¿Quién es tu gobernadora? Y, no, pues quién sabe, ¿no? Ni me importa. Y ahorita no, ahorita yo también me quedo hasta impactada de que llega la gobernadora Tere Jiménez y los niños se ponen como locos los jóvenes, entonces ese es también un tema muy importante.
2: Estamos yo creo que ante una de las sociedades con mayor acceso a la información en la historia moderna del sí. ser humano, pero también con códigos de información y un bombardeo diario de mil temas, sí. por eso tenemos que cambiar y ser más estratégicos y este mensaje no nada más es un tema gubernamental, es un tema que aplica para la iniciativa privada. Hay Estamos que saber a quién le hablamos, pero no solo saber a quién le hablamos, sino cómo le tenemos que hablar. Son, son dos ideas que bien aplicadas tienen que tener un buen resultado. El otro día, por ejemplo, me decían, oye, es que hay que informar algo para los adultos mayores y pues necesitamos... Eh, ver en qué red social uh -huh. lo podemos sí, hacer, manejar. pues no lo hagas en redes sociales, a lo mejor hazlo mejor tu estrategia en radio o en televisión o en periódico o en volante, que yo los denomino los medios tradicionales sí. porque es muy seguramente donde están nuestros adultos mayores, no lo hagas en TikTok y con esto no, no quiero decir no. que no haya un adulto mayor en TikTok lo sí, pueda no. lo puede estar, uh -huh. pero no es, tú, no es el grueso el no grueso poblacional uh -huh. ahorita de 30 años para arriba eh, los, los la numerología, al menos aquí en Aguascalientes, estamos en Facebook. De 30 años hacia abajo mm -hmm. ya estamos en otras redes sociales. Digo, estamos como si tuviera menos de 30 años.
4: <risa> no, sí. Ya, no, ya pues, están en, en,
2: en TikTok. Mm -hmm. La red social menos utilizada es, por ejemplo, Twitter, pero hay que meterse porque atiende a círculos muy concretos sí. de información. Entonces, esto ha ido cambiando y nosotros lo que hemos tratado de hacer, y digo tratado, porque también ha sido un modelo eh, que nos hemos nosotros propuesto hacer, que se llama SCPI, Sistema de Comunicación Político e Inteligente. Está acompañado de una aplicación que estamos próximos a lanzar y es un modelo que no existía, es un modelo que estamos tratando de implementar, que va acompañado inclusive de una iniciativa que vamos a presentar en el mes de septiembre y que si sale bien, pues es un modelo nuevo que puede ser aplicado a nivel nacional y muy necesario claro. porque con esto también atacamos el tema de la censura, atacamos el tema de las fake news, atacamos el tema de la violencia, periodistas, atacamos muchos temas y, y yo lo he platicado inclusive hasta con la gobernadora ¿por qué por ser comunicación no podemos avanzar en otros temas? Eh, es decir estigmatizan mucho a veces a las oficinas de comunicación sí. Sí. y no se reestructuran y no crecen como otras áreas cuando realmente es una de las claves o de las más importantes porque es la que hace el clic y la cercanía con la sociedad. Si no tienes comunicación, comunicación es gobernar y gobernar también es comunicar.
1: Y que ahí incluso tú nos has de alguna manera jalado a los medios de comunicación, Kike, como un experto en, pues en estos temas, comunicación política, comunicación social, de efectivamente tenemos que dar el mensaje adecuado en cada canal y en este sentido por ejemplo nosotros aquí en este gran esfuerzo que hemos hecho pues vamos en noticiero en vivo en Facebook y YouTube que vamos para cierto nivel sí. que son noticias bien este, eh, comentadas, aterrizadas, entrevistas, etcétera. Pero en TikTok Pero estamos también, generando otro los tipo he visto en ¿no? TikTok y
2: contenidos padrísimos, sí. y, algunos y... que ¿Sí? se les hicieron virales, inclusive en la feria, lo platicamos Exacto. en algún momento. Sí.
1: Y es contenido diferente y entonces los medios de comunicación también tenemos ese reto de ir de la mano, porque al final de cuentas ustedes dan a conocer lo que está pasando y nosotros... Lo, lo publicamos, entonces okay. es nosotros también buscar la manera adecuada de llegarle a cada gente y, y es un reto complicado que tú repito, pues también has sido precursor en este sentido en Aguascalientes de que Dios. los medios de comunicación se vayan a otro, porque muchos la verdad era publicar el boletín, tengo mi página de Facebook y ya estoy y, adiós. y no debe ser así digo sí la, la visión de la gobernadora Terry
2: Jiménez eh, va en ese mismo sentido, ¿no? Hay que hacer bien las cosas y tratar de que todos jalemos hacia el mismo lado. Claro. Eh, la, la, un poco el trabajo que hemos hecho con los compañeros de los medios de comunicación también es que, en, que entendamos esta lógica de que vamos, vamos cambiando, vamos modificando, porque también empezó a pasar… Eh, eh, con algunos otros compañeros ahorita ya tienes, si es un millón doscientos mil personas las que viven en Aguascalientes pues tienes un millón doscientos mil periodistas uh -huh. no sé si me explico sí, porque, sí, sí. porque todos eh, tienen
0: un celular y todos ya, tienen ya
2: la posibilidad ya de transmitir informar. en vivo y de tener voz también, eh, ya cualquier persona con celular sí, se sí, sentía sí. A López Doria es decir,
0: sí, sí. A,
2: a, ahí sí hay que ser también muy cuidadosos no. eh, pero el, el, el ir en conjunto, por eso es necesaria esta nueva ley de comunicación que queremos implementar. No tenemos muy claro ni siquiera cuántos medios de comunicación somos. No hay, una, no hay una plataforma en donde podemos verificar si la información en cierto medio es falsa o verdadera. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la mala información también genera violencia o la incertidumbre o la información que no está bien sustentada genera también, también genera mucha... Eh, violencia, genera ¿Qué? mucha eh, situación de, 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 de no tener la certidumbre de, 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 de lo que te están informando es verdadero o falso entonces falta mucho por hacer nosotros lo estamos tratando de hacer desde el gobierno de Terry Jiménez eh, créeme que ha sido un gran esfuerzo desde la modificación de coordinación a secretaría y de cambiar los cánones y la manera de entender la información.
1: Y hasta el chip de la gente, porque sí. muchas de las personas pues se quedan en eso, ¿no? Estoy en un área de comunicación, tengo que sacar un boletín, tal y, cual. y basta con tomar la fotografía a mi jefe y se acabó, y no. Ahora
2: ya no es así, fíjate, no. te platico antes cómo era, antes era oye, eh, tal secretaría va a tener un evento, que vaya a comunicación, y lo comunique, ¿no? Ya. Lo cubra, le saca la foto, sí. le saque la información. Ahora es al revés. hasta
1: el día siguiente.
2: Hasta el día siguiente. Ahora es al revés. Ahora es que se necesita comunicar a través de este programa para generar las estrategias para que la información llegue de manera adecuada hacia el público al que tiene que ir adecuado. Pero también en la información. Eso todavía no lo logramos, pero hacia allá vamos. Y es algo que, que implica mucha operatividad, pero una vez que se logre, vamos a tener una, una mejor coordinación de la información que procesamos. ¿Qué necesita la radio? Pues la, la radio necesita audios, uh -huh. no necesita video ni necesita foto, necesita audios. Si tú ya sabes que tienes que mandar una información de la Secretaría de Desarrollo Social, pues ya no le sea? mandes el boletín, mándale el audio, el audio de la entrevista de la Secretaría claro. de Desarrollo Social. Y así, en cada medio, bien focalizado, si tú le proporcionas la información del medio que corresponde esto va a facilitar tanto a medios de comunicación como a gobiernos poder transmitir de manera más efectiva tu claro, mensaje que
1: al final de cuentas es el sentido de un área de comunicación facilitarle al, a los representantes de los medios eh, la información y que ellos lo publiquen, se interesen por publicarlos porque efectivamente como tú lo comentas a una estación de radio Pues no le sirve el boletín Y ya esa es información que se desperdició Y Así entonces es. si tú le das a cada uno Lo que necesita Vas a garantizar que se interese Y aparte en cómo se dice el mensaje Pues aseguras que el medio lo, lo trabaje Y entonces estás presente ¿En todos los medios de comunicación?
2: La difusión es muy importante, Digo, aprovecho para, para felicitar mucho a, a mi equipo de trabajo, por ejemplo, en este caso a Lucero Durón, que le, le encargué mucho como esa, esa parte de decir, a ver, no se trata de eh, a mí tengo una frase que me encanta, no se trata de comunicar por comunicar, se uh -huh. trata de comunicar y además poder influir uh -huh. positivamente. Si yo tengo un espectacular en tal ubicación, ya no es, sube la campaña de comunicación a los espectaculares que tienes, es ¿qué tengo que subir en ese espectacular? Claro, la zona. es decir sí. tenemos temas de seguridad tenemos temas de agua tenemos algún tema relacionado con, con jóvenes hay que ir hacia ese sector porque esa es la manera en como también tu comunicación impacta y el ciudadano puede tener la gran oportunidad de acceder a ese programa de estar enterado de cómo se está llevando a cabo cierta acción gubernamental y hay una mayor empatía con tu gobierno Por qué porque al final de cuentas, como ciudadanos, que lo somos todos, pues tienes el derecho de estar informado de lo que están haciendo las autoridades claro. que te representan. Cuando no lo hay, existe este gran rompimiento entre gobierno y sociedad, porque no nos sentimos representados, sí. porque no sentimos que están haciendo nada, porque pensamos que, que, que está esta misma lógica a nivel nacional, lo, lo triste que está pasando, por ejemplo, en Guerrero, en uh -huh. Chilpancingo, no nos sentimos representados, no hay esa comunicación efectiva y es donde se rompe ya este, este nexo o este acompañamiento. ¿Qué pasa cuando tienes este tejido bien conectado? Hay un acompañamiento y hay inclusive una responsabilidad de decir, nosotros como sociedad vamos a entrarle con el gobierno a darle solución a ese, a ese problema. Porque la culpa no solo es ni debe ser siempre del gobierno, Claro. hay, hay, que, ser, hay que compartir responsabilidades. Y en este sentido me parece que el equipo ahora ya no es un partido político, ya no son los medios o gobierno, el equipo se llama Aguascalientes y todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y desde Exacto. comunicación esperamos estarlo haciendo.
1: Y en eso estamos involucrados nosotros. Yo sí. aquí lo he dicho una y mil veces y la gente que nos sigue lo sabe, que esa es mi política de, de comunicar. Yo prefiero dar un boletín y que me digan boletinera y decir... El gobierno del Estado va a ofrecer o va a tener este martes la firma de autógrafos del de equipo de panteras femeninas. Que los esperamos, por cierto. ¿Sí? Sí. <risa> que irme con una declaración de la rueda de prensa de ayer de Morena. Perdón, pero no. ¿En qué abona? Absolutamente nada. Pero sí les sirve a los jóvenes, si va a empezar la Copa Aguascalientes y todos los niños en las escuelas le están diciendo a sus papás, inscríbeme en la Copa Aguascalientes, porque sí. es hacer deporte, es la convivencia, el trabajo en equipo. Es decir, estamos generando una sociedad que todos estemos interesados en las acciones de gobierno, que participemos, que nos beneficiemos. Si es información de boletín, no me importa. Mientras sea de utilidad para la gente, yo prefiero decir... Este, los números de teléfono de emergencia para las lluvias que irme con una declaración de algún político
2: esto es esto que comentas es bien importante y fundamental a ver a los gobiernos no se les aplaude no se les debe de aplaudir es nuestro trabajo y tenemos que hacer las cosas para lo que fuimos seleccionados lo que sí debemos de trabajar junto con los medios de comunicación es el tratar de hacer un poco más viable y posible su día a día imagínate todas las mañanas te levantas en una radio en una televisión, en un periódico con violencia, violencia cosas malas, cosas malas, a ver Ay, sí. hay que decirlas por supuesto, hay que comentarlas claro, hay que informar con la verdad adelante, pero también pasan cosas muy buenas en Aguascalientes y hay que contarlas también Hoy lo que decías, algo que vamos a tener a las 6 de la tarde. Bueno, pues nuestro equipo femenil, que es la primera vez que está participando, está en primer lugar, está en playoff, hay que apoyarlas. Y eso es padrísimo, porque ese niño que está ahí, que escuchó eh, tu anuncio por radio, por redes sociales, por televisión, y va ahí las puede ser la próxima jugadora sí, claro. y en lugar de tenerlas en las colonias o tenerlos en las colonias a nuestros niños, tenerlos practicando un deporte cultura o accediendo a los diferentes programas, pues creo que sí le podemos cambiar un poco sí. la vida a nuestro huascalientes.
1: Y creo que también nosotros como medios de comunicación debemos Ayudar y aportar. De decirlo porque yo sí lo comento con mis compañeros que puedo lo siento si me dices boletinera pero revisa mi teaser todos los días y el 80% a lo mejor son boletines, pero porque considero que es información importante y si no, me, no estoy leyendo el boletín, lo estoy contextualizando y estoy presentando la información a una manera que a la gente le interese, creo que ya vamos de ganancia. Entonces, bueno, es importante tú has generado, generado precisamente muchas campañas, has ganado muchísimos premios eh, a nivel nacional y todo. Es un experto en comunicación y precisamente se han generado campañas que han pues eh, ganado posicionamiento. Ustedes, eh, tengo entendido en comunicación sacan este concepto de Aguascalientes, el gigante de México. Y ahora sacan esta este programa que bueno, más bien esta campaña que se llama Aguascalientes lo tiene, tiene todo? todo. Tenemos por ahí los videos que ya le hemos los hemos estado pasando y de verdad con orgullo le decimos es que si sí, Aguascalientes lo tiene todo Kike
2: fíjate que es un momento no sé si lo compartan ¿Todo? ustedes conmigo
1: sí.
2: que tenemos que gritarle a México que en Aguascalientes están haciendo bien las cosas uh -huh. y que tenemos que hacer este contraste con lo lamentable que está pasando en nuestro país y en donde volteen Aguascalientes y que vean que realmente lo tenemos todo tenemos un clima de negocios muy atractivo para invertir y hacer negocios. Tenemos seguridad. Hace rato venía y eh, me estaban informando lo que está pasando en Lagos de Moreno, aquí cerquitita, a menos de 35 minutos. Eh, realmente vivimos en un oasis en temas de seguridad. Las políticas públicas que está implementando la gobernadora Tere Jiménez trae una visión de Estado, de lo que queremos cuidar y blindar como sociedad, lo cual me parece muy responsable de parte de la gobernadora Tere Jiménez. Eh, es decir, realmente Aguascalientes lo tiene, educación. tenemos la feria más importante de México. Bueno, ahorita vamos a la feria. Primeros lugares en educación, en, educación, salud. en salud, salud estamos empujando a los lo primeros Yo siempre lo he dicho lugares. y lo voy
0: a seguir diciendo, Aguascalientes es la gloria y también todo eso es gracias a ustedes, no gracias a la gobernadora Tere Jiménez, que siempre está muy al pendiente de todo lo que está sucediendo. También hay que decirlo, en otros estados para nosotros a lo mejor no cometer estos mismos errores, claro. ¿no? Tema de seguridad, temas educativos, de salud, yo lo decíamos también en los diferentes municipios, luego la gente, yo cuando me fui a estudiar a Ciudad de México me decían, ¿y Aguascalientes qué tiene? no ¿Vives en un rancho? No, tiene no chiquitos, tiene todo Aguascalientes y hay que darlo a conocer y hay que gritar. Sí,
2: y también es como una bandera, eh, he recibido muy buenos comentarios de la campaña porque lo ves y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero hasta te sientes orgulloso, ¿no? Te pones la camiseta. Sí, a decir, sí
0: soy Soy de Aguascalientes y sí es
2: sí, cierto que lo tenemos todo y por eso hay que cuidarlo y hay que hacer equipo por Aguascalientes y claro hay que hay que trabajar tenemos áreas de oportunidad pero la, la, vuelvo a repetir la visión que tiene la gobernadora Tere Jiménez de realmente sí trabajar de realmente es de esta nueva generación de políticos jóvenes que quieren hacer sí, bien las cosas.
1: eso también.
2: Eso y, es importantísimo.
1: Sí. Y profesionales, que porque hay que decirlo, la gobernadora estudió para eso. Sí. Digo, no le quito el mérito a quienes han sido gobernadores y pues su profesión era otra y llegaron a ser gobernadores, tienen su mérito, pero ella sí es una profesional del servicio público, como lo eres tú. O sea, sí. la preparación que ustedes tienen, ustedes estudiaron para hacer gobierno y para hacerlo bien y creo que se está notando y lo hemos notado todos, y ahorita que decíamos de Aguascalientes, es que hay personas que vienen a Aguascalientes y ya no se quieren ir. Se quieren quedar a vivir. ¿Platicabas tú, toda la gente de Zacatecas que está viendo por el tema de la
2: inseguridad? Sí, la verdad es que el, el lamentable clima de violencia e inseguridad que vive el país ha hecho que la gente voltee a ver a Aguascalientes, Aguascalientes. Y que diga esto, Aguascalientes lo tiene todo, qué lamentable que tengan que salir de sus lugares de nacimiento, de trabajo. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos definitivamente. Quien llega a Aguascalientes va a poder gozar de todas las garantías que el Estado les ofrece, pero claro nosotros trabajamos con el tejido social trabajamos con los niños, con los jóvenes porque así nos lo ha pedido la gobernadora Tere Jiménez y esta visión de decir a ver, no solo es cuidar y blindar no solo es decir eh, así tenemos aguas calientes y lo, y, y lo vamos a, a seguir manteniendo así, no, es ser los primeros lugares en todo
1: y agárrense porque todavía no llevamos un año ¿eh? y ya, ya todo, sé, lo todo lo que han haciendo, logrado Feria Nacional de San Marcos a ver, este es de verdad es otro boleto porque sí. eh, nos explicaba el presidente del patronato cómo esta derrama eh, económica millonaria que, que presentaron pues en el informe de, de los resultados de la verbena bueno, de la elección 2023 es una cantidad millonaria que representa pues una parte, tengo entendido casi el 30% del Producto Interno Bruto del Estado es. y que genera algo, una cantidad similar a la que genera la industria automotriz y que estamos hablando de empresas transnacionales y que generan millones de dólares al año y todo, y aún así la Feria Nacional de San Marcos, la diferencia es que lo genera en tres semanas. Y la Feria Nacional de San Marcos, bueno, perdón por lo de Feria Nacional, la Feria de San Marcos ahora va a ser internacional. Y parte importantísima de que la feria se convierta en internacional y que llegue a todas partes del mundo es precisamente la comunicación o bueno, cómo se, ya conocer por parte de comunicación, la imagen esta denominación que yo alguna vez te preguntaba en la entrevista, vamos el próximo año, digo, este ya no les alcanzaba, pero el próximo año vamos a hacer la Feria Internacional de San Marcos.
2: Es la idea para poder tener la denominación de internacional, estamos trabajar sobre la infraestructura, nuestros servicios, nuestras instalaciones, tenemos que mejorar en muchas áreas de oportunidades, no sé si están de acuerdo conmigo, ya nos quedó pequeña no Eso. ante la gran expectativa sí. que hay de la feria, los artistas que están llegando, eh, eh, los ojos que están volteando a nivel internacional. Entonces, claro que es el objetivo, claro que es la visión que ha encargado la gobernadora Tere Jiménez, claro que estamos trabajando para ello. De lo que sí te puedo decir es que al menos en cuanto a promoción en cuanto a comunicación y en cuanto a atracción precisamente de la denominación va a ser una realidad hay que convencer a la gente que se sientan orgullosos de decir feria internacional de san marcos haciendo una comparativa con los festivales más importantes del mundo que por cierto ahorita se está celebrando uno que son los san fermines o la sí. la famosa pamplonada a, allá en españa está río de janeiro y está san marcos a ver hay que creérnosla, tenemos una de las ferias sí. más importantes del mundo, ya no de México, del mundo, y a comparación de las otras festividades, aquí se detona el tema eh, gastronómico, ¡Taurino! no solo el musical, el taurino, y muchos de, 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 de los temas que debemos de sentirnos orgullosos, recordarán el eslogan de, de municipio, el corazón de México, realmente aquí pasa todo esto, hay charrería, gastronomía… E impulso artesanía económico, artesanía ciudadanos. Y de todo, entonces es como Gritarle al mundo que aquí en Aguascalientes Aparte de ser el lugar que lo tiene todo Ya podemos voltear Y decir, somos la Feria Internacional de San Marcos El objetivo, sí Es la visión de la gobernadora Tere Jiménez No tengan dudas de
1: eso Porque ellos, incluso ahora que hace un brindis Un torero mexicano Por toda esta situación de los amparos Que han impedido la, pues, la celebración De corridas en la Plaza México Decían Van, digo, no me voy a meter esos temas taurinos, pero a lo que voy es que decían, van por la Feria de Aguascalientes. Por supuesto que en España siempre se habla de la Feria de Aguascalientes. Y eso que ellos tienen Sevilla y que tienen San Fermín y todo, y siempre es en el, en el colectivo la Feria Nacional... Después San de
2: San Isidro seguramente Aguascalientes que aparte aporta cerca del 3% del PIB de los recursos en el Estado la fe, o sea, las corridas de todo, representan el 3% del PIB aquí en Aguascalientes, después de las ventas seguramente es el cartel más importante más, a nivel internacional sí. en Aguascalientes y al final eh, tenemos que entender la vocación también de los estados así como lo han entendido en Madrid como lo han entendido en Pamplona en México te tenemos que entender la vocación que tenemos como Estado una feria de San Marcos sin toro, sin gallo, sin jugada sin, sin esa libertad que se tiene en estas tres semanas, difícilmente sería una feria internacional Sí. sí
1: claro. ahora mi querido Quique hay otros temas, ya casi para cerrar la entrevista, hay otros temas fundamentales digo, voy a mencionar algunos de los más importantes de la administración que, que a mí se me vienen a la mente el tema de seguridad importantísimo puertas de acceso c5 I la universidad del Poloci, del policía todas las cámaras de videovigilancia la seguridad en aguascalientes que lo decías gracias a la seguridad podemos tener un desarrollo económico importante ayer lo, lo dábamos a conocer eh, crecieron las exportaciones atracción de inversiones también vamos arriba, lo de los empleos también lo mencionábamos, superamos ya en 50% la generación de empleos del año pasado a, la, a mitad del año. Entonces, seguridad para ese tema económico, pero también está para toda la sociedad. Importantísima la seguridad y que lo sepan. ¿no? Ahorita platicaba antes de que tú llegaras el tema de, de los policías que, que nos enteramos, pues que auxiliaron a una mujer que se encontraron en la carretera y yo decía pues ellos pudieron haberla dejado pasar y no, hay una sensibilización de los elementos policíacos. O sea, se está trabajando no solo en los operativos, en la coordinación con Guardia Nacional, con Ejército, con policías municipales, sino también ayudando a los policías con homologación de salarios, con becas para sus hijos, con oportunidades de realizar una carrera, ser licenciado. O sea, todas esas cuestiones que le ayudan realmente a los cuerpos de seguridad para poder estar en las mejores condiciones para brindarnos seguridad.
2: La palabra seguridad, entiéndase, seguridad no solo como bien tú lo comentas en el plano de la policía. Uh -huh. La palabra seguridad es clave en este gobierno de Tere Jiménez. Si no tenemos seguridad, no tenemos todo lo demás. Uh -huh. La palabra seguridad, y, y, y enfocándola ahora sí en los cuerpos de seguridad, el que el, el policía tenga... Esa certeza de que con nosotros puede estudiar una carrera porque eso aumenta las capacidades de servicio hacia con la ciudadanía. La seguridad de que tenga el policía o el elemento que se mejoraron el, el, el armamento o, o el equipamiento, pues da un mejor servicio a la ciudadanía. Puertas de acceso, cámaras de reconocimiento facial, la importante labor que está haciendo el C5, el aprovechamiento de la tecnología que ya teníamos y que se sigue reforzando, es sin duda la huella y el sello de este gobierno. Estamos convencidos de que no solo es tener más policías tampoco, no solo es tener eh, más armas, más patrullas, la seguridad no solo se atiende con eso, también se atiende con tener cultura en las colonias, deporte, desarrollo social, oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo a la gente todos los jueves de bolsa de trabajo,
1: reinserción social que estamos reinserción social trabajando. que
2: estamos trabajando es decir la seguridad es un tema de todos que nos corresponde a todos y que tenemos que entrar de manera responsable. ¿De qué te sirve tener más policías o más infraestructura de inteligencia en el tema de seguridad si no trabajas el tejido social? y en el gobierno de Ter Jiménez, porque así no lo ha encargado, es que todo se trabaja a la par. Si se trabaja con los medios de comunicación para saber de qué manera podemos hacer el cambio, inclusive en la manera en cómo sea la información. Sí. A los ocho años yo difícilmente, el otro, el otro día lo platicaba con mi equipo de trabajo, yo sabía lo que era un suicidio. Ahora sí. el niño tiene acceso a esa información porque lo ve todos los días en las portadas de los periódicos, lo escucha en la radio, en la televisión. ¿Qué tanto estamos entrándole a estos temas. Entonces, es trabajo de todos y, y se están haciendo bien las cosas. Que la gente tenga la certeza de que nos estamos metiendo de fondo a los a los temas de seguridad pública. El jueves, que esperamos nos hagan el favor de acompañarnos, ya por ahí sí. les estarán haciendo la invitación. Pues vamos a ir a Rincón, pero queremos ir porque queremos ir a darles la certeza de que realmente es más lo que lamentablemente y de repente uh -huh. se ha estado manejando uh -huh. que la realidad. Ahora ya tenemos nuevo pueblo mágico, que es Ay, Pabellón Hidalgo, sí que está en Rincón. Uh -huh. Pero queremos ir a Rincón para que vean que, que, que al contrario, se está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo por mantener seguro a nuestro estado y, 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 y lo más importante es que se palpan las calles. No, no es casualidad que haya más inversiones en el estado. Uh -huh. No es casualidad que más gente se esté uh -huh. viniendo y no es casualidad que realmente sí seamos y estemos convencidos que en el gigante de México sí es el Estado que lo tiene todo, pero todos tenemos que entrarle al tema de seguridad, a denunciar, a hacer partícipes, ¿qué pasaba en otros estados? Me hago como que no veo, no denuncio, oye, es que hay un mayor registro de temas de, de automóviles robados en Aguascalientes, sí, porque aquí sí se denuncian y se recuperan, el índice de los números de otros estados no son así porque allá ni siquiera se atreven a denunciar.
0: Es que la gente, sí. la gente ahorita justamente, ellos sí están denunciando, sí se animan a denunciar porque ellos se sienten seguros de que ustedes, de que la seguridad en Aguascalientes van a voltear, los van a ver y les van a decir, sí, tú tienes razón, vamos a seguir eh, tu caso, vamos a estar al pendiente, porque luego mucha gente dice, no, no denuncia porque al fin de cuentas no me hacen caso, pero en Aguascalientes sí.
2: Por la confianza que ha confianza. se ha generado con las autoridades y que debemos de seguir fortaleciéndola. Eh, y es como en todo, hay policías buenos, hay policías malos, malos. hay eh, encargados de comunicación buenos y encargados de comunicación malos. En cualquier profesión hay situaciones todo? que hay que mejorar, y hay que trabajar. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, no solo por tener a los policías eh, mejores capacitados, con el mejor eh, equipamiento. La gobernadora siempre cuando hay y tiene un evento, que hay algo que también hay que reconocerle, todas las semanas tiene mesas de seguridad con esta Cierto. extraordinaria coordinación con los 11 municipios. ¿Cuándo habíamos visto eso? La prioridad es la seguridad de los 11 municipios del Estado y que recibamos inclusive, o sea, que el, que el Estado que recibimos eh, el día de mañana sea un Estado eh, más próspero, con mayor desarrollo económico, con mayor educación. Pero lo más importante, que hoy en día sí seamos una esperanza, que sí seamos un voto de confianza, de que sí se pueden hacer las cosas como en otros estados no claro. está sucediendo. Realmente entiendes Aguascalientes como este bastión uh -huh. de que en México sí se pueden hacer bien las cosas, a pesar de que nuestros... Eh, vecinos a nuestros costados estén viviendo una situación muy completamente cerquita, sí. diferente, y esto se logra con mucha voluntad, con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer bien las cosas, con un gran equipo de trabajo que ha conformado la gobernadora Tere Jiménez y con estas ganas de ver cómo sí, no es que no se puede porque ya está muy, mm. hay mucha corrupción dentro de la policía, es que no se puede porque nunca se ha hecho así la capacitación para maestros, ¿por qué no?
0: Sí, ¿se puede? Tienen miedo a los cambios, Sí, se y, y se puede, creo yo, cuando hay un liderazgo como el que tiene Exacto. ella. Así es.
1: Porque de verdad es que ella tiene un equipo, así como hay los gabinetes ampliados, tiene un equipo de trabajo ampliado. Así es. Porque ella está gobernando con los integrantes o las organizaciones de la sociedad civil, está gobernando con empresarios, porque todos le están entrando. Ella propone una cosa en la mesa. Y es cosa que los demás jalan y dicen, yo le entro, y yo le entro, y yo le entro. Entonces, hemos estado viendo un gobierno o un co-gobierno de toda la sociedad con la administración en lo general de Tere Jiménez. Entonces, enhorabuena por eso. Todavía lo decía, Gracias. lo repito, no llevamos un año. Y podemos hablar, digo, traía aquí te anotados todos los temas salud, eh, seguro Aguascalientes, máquinas dispensadoras de alimentos, los centros de salud mental... Que ese es un tema bien importante en el tema de medio ambiente, el agua, distrito de riego, río San Pedro, se, todos los sectores, este programa de Reencontrando Corazones, este con la, las estancias infantiles, es decir, todos los sectores están siendo atendidos. Pero todavía no llevamos un año Quique. Yo pregunto, es que qué van a hacer, o sea, con esta expectativa tan amplia que han estado generando en estos meses. ¿Qué viene para los próximos años? O sea, no me quiero imaginar qué viene. Oye, está
0: como, como la tecnología ahorita, ¿no? Vemos que ay, que el dron, que esto... ¿Qué le espera a mis hijos, a mis nietos? Ahora sí con ustedes, ¿qué nos esperan? Viene espera? mi... pues, el
2: cumplimiento de esta expectativa que se ha generado en la sociedad. El, el, el mensaje de la gobernadora siempre es no podemos follarle a la gente que ha confiado en nosotros. Uh -huh. Hay una expectativa que sea una mejor feria la próxima, claro, lo sabemos, hay una expectativa de cómo va a ser, que por cierto esperen pronto el anuncio de la presentación de la ruta del vino. Pues claro que la hay y la vamos a mejorar al 100%. Eh, Oye, del aniversario de la ciudad, aunque es con municipio, va a ser compartido. Que el festival de calaveras, claro que siempre se trata de mejorar, nunca de ir hacia atrás, nunca de empeorar. Uh -huh. Vienen grandes cosas para el gigante de México, como lo comenté hace un momento. Queremos ser los primeros en impulso al campo, queremos ser los primeros en salud, queremos ser los primeros en seguridad, queremos ser los primeros en economía. La gobernadora trae proyectos que yo estaría esperando que se presentaran este año en temas económicos, que le va a venir a cambiar la realidad del Estado. Hay que estar muy al pendiente de las actividades de la gobernadora Ter Jiménez, lo que sí les puedo decir es que hay que sentirnos muy orgullosos de que tenemos una gobernadora 24-7 que realmente quiere hacer las cosas por su Estado, que ama a su Estado, que realmente está todo el tiempo al pendiente de los grandes temas y que en esa misma lógica hay un nivel de exigencia que nos ha pedido a todos los secretarios y que ha sido un gran honor estar en esta administración, porque yo veo a hombres y mujeres comprometidos realmente en cambiar lo que se tenía que cambiar en mantener lo que se tiene que mantener pero, mantener, pero en definitiva tener esta visión a futuro de hacia dónde vamos a entender que el mundo ya cambió y que tenemos que cambiar también nosotros para, para evolucionar y ser un, un mejor estado. Yo creo que aquí, vamos a, aquí vivimos, aquí vamos a vivir y siempre tenemos que estar pensando hacia adelante.
1: Y que todo esto que está realizando la gobernadora y que va a realizar, porque dices vienen cosas mejores para Aguascalientes sí. de lo que ya eh, hemos tenido, bueno, pues todo eso… Lo podrá usted conocer por las vías adecuadas y, y el mensaje que haga llegar precisamente a la Secretaría de Comunicación Social de Gobierno del Estado, que será fundamental. Digo, ya lo ha estado haciendo, pues pero todo es, todos esos mensajes que usted reciba vienen de esta oficina que tú encabezas, que es un gran equipo y que nosotros decimos, vamos de la mano, porque vale la pena... Yo eh, te decía algún día en tu oficina, es que a mí me emociona lo que están haciendo, ¿eh? sí. he estado aquí platicando Gracias. a veces notas y o se me pone la piel chinita o me dan ganas de llorar de, de la emoción y dices, es que de verdad, Kike, he visto pasar gobernadores, y he visto pasar presidentes municipales y he visto pasar funcionarios y funcionarios y aprendes tú a detectar ¿Quién te está mintiendo? ¿Quién eh, pues ahí le va navegando? ¿Quién le hace al Mickey, como mm -hmm. dicen? Y entonces yo veo de verdad ese entusiasmo y ese trabajo tan profesional que hacen ustedes en cada evento, porque cada evento es magnífico y dices, de verdad, hay que apoyarlos, nosotros como medios de comunicación y que la gente realmente sepa de buena fuente lo que está pasando y lo que se está haciendo hoy. el
2: buen trabajo que está realizando. es un eh, la, la gente se me, merece un mejor nivel en todos los temas al menos en lo que nos toca a nosotros como comunicación el, el objetivo que tenemos es mejorar el nivel de trabajo eh, que se ha venido realizando y aspiraría y lo digo de todo corazón que las personas que el día de mañana lleguen, porque hay que entender que esto también es pasajero, pues vengan con esta misma lógica de mejorar, porque es la única manera y la única forma en cómo las sociedades pueden avanzar. No retroceder, siempre mejorar. Y aplica igual para los temas de seguridad, economía, salud, uh -huh. cualquier tema gubernamental. Siempre mejorar. Tengo un gran equipo de trabajo, de verdad sí. yo me debo a ellos, a ese profesionalismo, a esa entrega que tienen diaria, a la confianza en definitiva que me ha dado a mí la gobernadora desde el pasado primero de octubre hay un compromiso real de verdad de corazón de acompañarla porque creo firmemente en lo que está haciendo y sé que esa es la manera en cómo hay que conducir al menos ahorita a nuestro estado y agradecer ese acompañamiento también que tenemos de los medios de comunicación en informar en informar libremente en, en, en generar las críticas que se tienen que hacer porque es de la manera en que como también nosotros podemos mejorar sí, las
3: áreas y eso hay
2: que entenderlo, eh, los medios tienen la responsabilidad hacia con la sociedad, no debe de ser hacia con los gobiernos y nosotros nuestra responsabilidad debe ser hacia con la sociedad.
1: Pues, Kike, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has dado. ¿Tenemos algunos mensajes,
0: Ramón? Rapidísimo. Sí, tenemos
3: muchísimos mensajes para Kike, si me permites leerlos rapidísimo. Mira, nos dice... Eh Hermanos Romero, siempre con invitados importantes que van a informar de primera mano, bien por visitar medios confiables. Richard nos dice, felicidades. Luis R. Peña, sí si es favorable informar y hacer notar los logros y avances del gobierno en turno, pero si ha visto menos campañas en pro del medio ambiente. El conductor designado denuncia al actuar negativo de las autoridades, etcétera. Ojalá. Ah, ojalá realmente. y realmente haya una comunicación real con veracidad que no solo busque el aplauso sino también estar presente por el sentido de servir a la ciudadanía que precisamente no lo acaba de decir Quique. también dice Sandra Salazar qué tema tan importante hoy en día los pequeños, eh, pequeños jóvenes sobre todo y adultos creen que todo lo que se encuentran en internet es verdad, es muy interesante que tomen medidas con la información desde gobierno, como dices tenemos derecho a una información pero con un real grado de veracidad también dice Mario Auxilio, es cierto lo que comenta el funcionario con relación a la existencia de muchos medios y algunos nada fiables. También dice Diablín, dice bien dicho, Centro Ecológico de los Cerquitos, excelente entrevista con el secretario de la Torre. Guillermo García Pacheco Así dice, es. saludos aquí que de la Torre, excelente persona, le mandamos un fuerte abrazo de parte del de grupo La Jimena. Ah. También dice Francisco Javier López, dice, felicitamos a, a, al programa y a su invitado por su excelente visión a cargo de un área tan importante de gobierno del Estado. Y bueno, también, bueno, manda saludos, Noticias 2.9, pues ahí están los mensajes, Lisa.
1: Tomás Nájera también, buenas tardes. Y Betina Ana Camacho, Valeria, gracias a todos los que están conectados. Gracias. Quique, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, ya sabes que esta es tu casa y sobre todo, pues eh, dejarle ver a la gente esa visión que tiene el secretario de Comunicación Social, porque de ahí parte todo, todo lo que se está haciendo. Eh, que nos llegue esa información a los medios de comunicación y que todos podamos participar de manera conjunta.
2: Emocionado y encantado de verdad de estar esta tarde sí. con ustedes, eh, aparte saben que los considero personas importantes en este recorrido de la Secretaría de Comunicación y Vocería porque también ha cambiado un poco esa vocación cuando entiendes que no, no, no los ves como medios, que los ves como personas, como, claro, como sí. aliados, es como la manera en cómo se, se puede caminar en este trabajo tan bonito que es la comunicación y la información, y créanme que así los veo yo ah, a muchas ustedes. Muchas gracias. Muchas felicidades, muchas gracias. de verdad lo digo muy honestamente, me voy muy sorprendido, qué bonitas instalaciones. Eh, aparte, sí. he visto el crecimiento tan importante que han tenido como medio Que vaya, que, que
1: cuesta, cuesta trabajo. Eh. Cuesta porque porque mucho les decía trabajo. yo, fíjate, tu, tuve la oportunidad, o más bien, eh, estoy muy agradecida con María Luis Ramos que me invitó a, pues, a un programa y platicábamos este tema. De Me decía, ¿qué tanto te ha costado trabajo? Me gustó, trabajo todo, porque es que estoy empezando otra vez. Decía, bueno, o sea, mi tienes gente estaba una, en radio. Tienes
2: una de las trayectorias más bonitas. Sí, en pero volvemos a
1: lo mismo, ¿no? Mi gente estaba en radio, o sea, los que sí. me conocen, siempre radio, 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 los tres grupos radiofónicos, y acá es llegarle otra gente de redes sociales que muchos no me conocen. Entonces, ahorita están, pues, muchos amigos que me hacen el favor de conectarse y todo. Ha sido complicado, pero de verdad, yo sí... Quería hacer las cosas diferentes, ser un medio de comunicación, no una página de Facebook que sube el boletín y ya. Entonces, sí, decía, están en juego mi nombre y tengo que hacer las cosas bien y ahí estamos trabajándole bien duro.
2: Te veo, para... los veo muy contentos y aparte se ven muy profesionales en lo que están haciendo y pues de verdad gracias. muchísimas, muchísimas felicidades, gracias. lo digo de verdad, francamente.
1: Gracias, mi gracias. querido. Kike. Gracias, gracias por, por la invitación. Gracias. Ya, lo que sea pues estaremos platicando que Aquí, sí. contigo, gracias muy buenas tardes, Ramón ¿Con qué nos vamos? Vámonos con
3: Azul Cervantes, sí. mi querida Alicia Romero, porque fíjate que ya hay calendario, ya hay calendario de eh, clases, de, de, de el inicio de clases, el nuevo calendario escolar que del ciclo escolar 2023-2024, por fin, para todos los padres de familia que, eh, bueno, pues tenían la duda precisamente de cómo, de cómo se va a dar el, el próximo ciclo escolar, bueno, pues la información nos la tiene nuestra querida Azul Cervantes, querida Azul, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto y bueno, el día de hoy informando que el calendario escolar 2023-2024 para las escuelas públicas y particulares de educación básica en Aguascalientes ya se encuentra publicado y disponible para consulta y descarga en la página de internet oficial www.iea.gov.mx. El Instituto de Educación de Aguascalientes informó que el calendario escolar 2023-2024 para educación básica contempla un total de 190 días efectivos de clases para los planteles de este nivel. Además, se dio a conocer a la sociedad que el próximo lunes 28 de agosto iniciarán las clases para este periodo. De igual manera, el IEA precisa que del 21 al 25 de agosto, el personal docente participará en el Consejo Técnico Escolar y Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, esto como una capacitación previa al inicio de las clases. Durante todo el próximo año escolar, el calendario contempla 10 días de suspensión de labores docentes. Además, se establecen dos periodos vacacionales el primero del 20 al 29 de diciembre de 2023 y el segundo del 15 al 26 de abril de 2024. El ciclo escolar 2023-2024 finalizará el 16 de julio del año entrante, esto para escuelas de educación básica. Es importante destacar que el IEA también publicó en su página de internet los calendarios escolares paranormales de Aguascalientes y de educación media superior, tanto planes cuatrimestrales como semestrales, los cuales ya pueden consultarse en hasta aquí la información de mi parte, espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Cuídense mucho.
3: Gracias, gracias, querida Azul, por esta información. Pues ahí está para todos los padres de familia que quieren conocer precisamente este calendario escolar 2023-2024. Se los dejaremos en la página de Noticias 2.9 para que usted lo tenga, porque es información sumamente importante. Recuerde que ahí vienen los días feriados, vienen las vacaciones, viene por supuesto todo, todos los eh, recesos escolares, viene también cuándo son los consejos técnicos. Recordemos que serán cada eh, un viernes de cada mes. Así es que también hay que estar muy atentos porque luego los papás, bueno, pues nos sacamos de onda, oye, ¿qué pasa con, con los consejos? ¿Qué, ¿Qué día qué día es? Para yo más o menos programarme, recordemos que, bueno, pues muchos padres de familia trabajan y de repente no se pueden no se pueden ausentar de, la, de los trabajos. Las escuelas hacen, es importante, es importante el labor también de estar presentes en las mañanas, entonces... Pues ya para los padres que tienen estas rutinas, precisamente, bueno, pues es de suma importancia este calendario escolar 2023-2024, que entrará, por supuesto, recuérdenlo ustedes bien, el 28 de agosto es el primer día de clases de este calendario, entrará en vigor este nuevo calendario del ciclo escolar 2023-2024. Y pasando a otra información, recordarles que ya está el pago de pensiones del bimestre julio-agosto 2023 para todas las personas que son beneficiarias, tanto jóvenes construyendo el futuro, las pensiones de 65 y más, para todas las personas que, bueno, pues son beneficiarias precisamente. Bueno, pues ahí está el calendario. Pago de pensiones, bimestre, julio y agosto. Incluso nosotros hoy ya pudimos ver eh, en Avenida López Mateos, Avenida Adolfo López Mateos frente a Telmex, afluencia de gente hasta el tope. Filas interminables precisamente de todas las personas que, bueno, pues fueron a recoger su tarjeta, otros que van precisamente a recoger este beneficio. Bueno, pues ahí están precisamente la información. En julio, por supuesto, eh, el martes 4 van a ser para las personas que empiece su apellido con la letra A y la letra B. El miércoles 5, eh, está las personas con la letra C. El jueves 6, las personas con la letra D, E y F. El viernes 7, las personas con la letra G. El lunes 10, H. I y L el martes 11 lo, la, la letra M el miércoles 12 N N o, P, Q. el jueves 13 la R el viernes 14 S y el el lunes 17 B, W, X, Y y Z si usted es beneficiario, recuerde hay que pasar a recoger sus tarjetas hay que pasar a recoger este, este pago de las pensiones, por supuesto a todas las personas, a todas las personas de la tercera edad, bueno, pues ya saben perfectamente que hay que estar bien bien atentas de estos calendarios, luego se les pasa y luego dicen que no tienen la información recuerden aquí en Noticias 2.9 siempre tiene la información, también colgaremos este 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 esta imagen en la página de Noticias 2.9 para que ustedes puedan accesar y que no se les pase recuerden en noticias 2.9 y ya para terminar ya para terminar la información del día de hoy recuerden convivencia con panteras de Aguascalientes femenil el lugar la plaza de la patria los boletos de cortesía para playoffs también estarán bueno pues ahí disponibles este martes 11 de julio o sea hoy el día de hoy hoy por la tarde a las 6 de la tarde habrá firma de autógrafos fotografías y convivencia con todas las chicas de panteras de Aguascalientes Calientes Femenil, que la verdad lo han hecho excelente. Recuerden las Panteras de eh, Aguascalientes, que ya están en playoffs, ya irán, eh, tendrán juego el día de mañana, y el día de pasado mañana, o sea, miércoles y jueves, para que no se les pase ir, y por supuesto, apoyar a las Panteras de Aguascalientes Femenil, que sin duda, que sin duda han hecho un excelente trabajo. Así es que bueno, pues ya está, ya está la información. Muchísimas gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy en Noticiero 2.9 esperamos el día de mañana en punto de las ocho de la mañana con Lissette Romero y un servidor. Muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana.